0: NZZ-Akzent. Andreas, du bist erst seit drei Monaten unser Indien-Korrespondent. Hast du dich gut eingelebt in Delhi?
1: Ich habe mich sehr gut eingelebt in Delhi. Delhi ist eine, eine verrückte Stadt, eine, eine wilde Stadt und gerade ist sie noch ein bisschen wilder, weil Zehntausende Bauern an den Stadtgrenzen demonstrieren und Autobahnen blockieren. Und ich ging dahin und habe mir das angeschaut.
0: Wie bist du dahin gekommen?
1: Man bewegt sich hier meistens mit der U-Bahn oder im Uber. Und ich habe mir ein Uber bestellt und mein Uberfahrer hätte die Fahrt wohl nicht angenommen, wenn er gewusst hätte, was ihn erwartet. Er musste sich an Polizeisperren vorbei manövrieren und hat das dann für ein ordentliches Trinkgeld auch gemacht, um mich beim Protestort abgeladen.
0: Zehntausende indische Bauern ziehen in einem karawaneähnlichen Protestzug durch die Stadt. Und Andreas Babst ist mittendrin.
1: Wir sind... Im Protestcamp der Bauern, es gibt drei Protestcamps rund um Delhi. Man muss sich diese Camps so ein bisschen vorstellen, irgendwas zwischen Landwirtschaftsmesse und Musikfestival. Da stehen zehntausende Traktoren und Anhänger und in den Anhängern schlafen die. Zwischen den Anhängern stehen riesige Kochtöpfe, wo gratis Essen verteilt wird. Es gibt teilweise sanitäre Anlagen und das, das sind ganze Autobahnabschnitte mehrere Kilometer, wo sich dieses Camp staut und die blockiert werden von diesen Camps. I am, my name is Prashant Mirat in Batibura. Man kommt sehr schnell mit Menschen ins Gespräch und viele erzählen eine ähnliche Geschichte von kleinen Bauernhöfen, die sie haben, von wenig Geld, von einer Ernte von Weiz und Reis, die jedes Jahr kleiner wird. Die meisten bauen Weizen und Reis an. Das sind Getreidesorten, die den Boden kaputt machen. Das heißt, jedes Jahr kommt weniger aus ihren Feldern raus. Das sind so oft diese Geschichten.» Die leben tatsächlich seit zwei Monaten in diesen Camps. Die harren aus. Delis Winter ist ziemlich kalt. Es sind auch schon einige gestorben dort. Es sind viele auch ältere dabei. Die wohnen vor der Stadt seit zwei Monaten.
0: Müssen diese Bauern denn nicht arbeiten?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, tatsächlich gibt es einige, die immer wieder zurückfahren in ihre Dörfer, die dort sich kurz um die Felder kümmern. Die meisten aber haben einen Freund oder meistens ist es die Ehefrau, die sich um die Felder kümmert. Sie haben gesät. Sie warten jetzt, bis es wächst und müssen im Frühling ernten und haben bis dahin Zeit, auf der Autobahn zu sitzen. Man muss aber auch wissen, dass Millionen von Indern von der Landwirtschaft leben und viele nicht angereist sind, weil sie es sich nicht leisten konnten, weil sie ihre Felder nicht zurücklassen konnten.
0: Und was ist jetzt genau der Anlass, dass diese Bauern seit zwei Monaten demonstrieren?
1: dass die Regierung von Narendra Modi den Landwirtschaftssektor liberalisieren will. Dazu hat sie drei Gesetze erlassen und gegen diese wehren sich die Bauern.
0: Mhm. Liberalisieren, okay. Lass uns das kurz anschauen, um das Problem zu verstehen. Wie funktioniert denn genau diese Landwirtschaft in Indien jetzt?
1: Indiens Landwirtschaft ist enorm reguliert. Man könnte auch verkrustet sagen. Das hat damit zu tun, dass Indien viele Hungersnöte erlebt hat und der Staat sich verpflichtet hat, immer einen Vorrat an Weizen und Reis zu lagern. Das heißt, der Staat nimmt den Bauern den größten Teil ihrer Ernte ab. Das tut er zu einem Mindestpreis. Er zahlt den Bauern einen fixen Preis für Reis und Weizen.
0: Und das will die Regierung Modi jetzt also ändern mit einer Liberalisierung. Jetzt kann das ja aber auch gut sein, wenn dann die Bauern eigentlich verkaufen können, an wen sie wollen?
1: Man könnte meinen, dass das gut ist. Es gibt aber Beispiele aus anderen Regionen Indiens, zum Beispiel aus Bihar, wo die Bauern von dieser Liberalisierung nicht profitiert haben. Die Bauern haben oft sehr wenig Land. Es sind kleine Bauern, die sich plötzlich in einem Wettbewerb befinden, in einem Wettrennen, an dem sie gar nicht teilnehmen wollten. Sie wollen nicht ins Ausland verkaufen. Die meisten äh, sind Selbstversorger und wollen, was übrig bleibt, zu einem fairen Preis loswerden.
0: Mhm. Andreas, zurück ins Protestcamp. Wie ging es da weiter an diesem Tag?
1: Nun, die Bauern sollten... Um 12 Uhr ein Umzug startet mit ihren Traktoren, der war bewilligt von der Regierung. Sie hätten durch die Peripherie Delis eine Runde drehen dürfen. Nur setzte sich dieser Zug irgendwann schon am Morgen in Bewegung. Ich stand da und die Traktoren fuhren los. Da walzen Zehntausende Männer auf ihren Traktoren Richtung Innenstadt. Ich bin zuerst mitgelaufen auf in der Mitte der Autobahn, habe dann aber gemerkt, dass mir immer mehr Leute zuwinken. Und ich habe dann mal die Hand rausgehalten und bin dann aufgestiegen und mitgefahren beim ersten Traktor. Wir haben dann sehr schnell über Narendra Modi gesprochen, den Premierminister, der in diesem Protest natürlich ein Feindbild ist. Der Bauer, mit dem ich dort gesprochen habe, hat ihn mit Hitler verglichen. Er gibt ihm die Schuld für alles, was, was schlecht ist. Hitler. My land. Dieser Hitler-Vergleich, der ist natürlich überzogen. Aber es zeigt, dass sich hier ein wahnsinniger Frust angestaut hat bei diesen Bauern, die tatsächlich Angst um ihre Existenz haben. Ich bin dann weitergefahren, ein paar Minuten, als es langsamer wurde, habe ich mich verabschiedet, bin runtergesprungen und... Es kam bereits der nächste. Einerseits war ich halt mitten auf der Autobahn und wollte nicht bis zurück nach Delhi laufen. Also bin ich in den nächsten Anhänger reingestiegen und habe mit dem nächsten Bauern gesprochen. Auch dort wieder diese enorme Enttäuschung, diese Frustration. Niemand hört uns zu. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Hat denn die Regierung ähm, überhaupt nichts unternommen jetzt in diesen zwei Monaten, seit diese Proteste dauern?
1: Man könnte es meinen, wenn man den Bauern zuhört. Das stimmt aber nicht. Die indische Regierung hat Zugeständnisse gemacht. Sie hat den Bauern zum Beispiel angeboten, diese neuen Fanggesetze für eineinhalb Jahre auszusetzen und ihre Sorgen anzuhören. Die Regierung hat auch einen Protestumzug erlaubt. Das ist deshalb sehr bemerkenswert, weil die Regierung von Narendra Modi nicht gerade bekannt dafür ist, mit Demonstranten pfleglich umzugehen. Als vor einem Jahr hier in Delhi die Studenten protestierten, wurden sie einfach niedergeknüppelt. Da gab es keine Konzessionen.
0: Die Bauern sind aber dennoch wütend und fahren in diesem Traktor Richtung Delhi. Wie ging da deine Fahrt weiter?
1: Nun, es gab ja diese vorgegebene Route, an, denen sie, an die sich die Bauern eigentlich halten sollten. Die wäre relativ kurz gewesen. Nur fuhren wir plötzlich über den Fluss Richtung Delhi hinein, über die Autobahnbrücke und spätestens da war mir klar, die fahren ganz woanders durch, als sie sollten. We are going, give the route by police. But you left that route already. Maybe some... Ich sass da auf einem Anhänger mit mehreren jungen Bauern und habe sie dann gefragt, wo sie eigentlich hinfahren. Und einer meinte dann, wir fahren zum Red Fort. All farmers are going Red Fort or the census bauern. You're going to the Red Fort? ja yeah, ja yeah, yeah, of course. Das Red Fort ist eine Sehenswürdigkeit in Delhi. Es ist ein nationales Monument mit hoher Symbolkraft, weil 1947, am allerersten Unabhängigkeitstag, der damalige Premierminister Nehru dort die indische Flagge entrollt hat. in 1950 man muss sich vorstellen, das ist einer der Nationalfeiertage in Indien. Die Stadt ist eigentlich eine Festung, da ist gar nichts erlaubt. Und jetzt fahren zehntausende Traktoren zu einem der berühmtesten Denkmäler dieser Stadt. Wir sind an mehreren Polizeisperren vorbeigefahren, alle schon zur Seite geschoben. Die Polizisten standen daneben, die konnten sich nicht wehren gegen diese Masse von Menschen, die da Richtung die drängte. Es hat sich bei mir langsam so ein ungutes Gefühl breit gemacht Man muss sich vorstellen, wir sind auf einer Autobahn... und ich muss mir überlegen, wie komme ich hier raus? Und ich habe dann die nächste Outfahrt genommen... bin die runtergelaufen... Und vorbei an den Polizisten. Und ich hatte schon das Gefühl, da passiert noch etwas. Wir sind's
0: gleich zurück.
1: Meinungen existieren nicht einfach. Sie werden gemacht. Von allen. Von mir, von dir. Wir setzen sie in die Welt. Jeden Tag. Ich weiß wovon ich spreche. Ich lese die NZZ. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. nzz. Ich bin nach Hause gefahren in meine Wohnung und habe den Fernseher eingeschaltet und dann gesehen, was passiert ist.
0: Die Polizei
1: hat noch einmal versucht, die Autobahn zu blockieren. Es ging nicht, die Bauern sind durchgebrochen und sind tatsächlich im Red Fort, diesem Monument, angekommen. Und nicht nur angekommen, sie haben es gestürmt. Man sieht vor allem eine überforderte Polizei, die sich irgendwie versucht, in Sicherheit zu bringen, die Mauern hinunterklettern und flüchten vor den Demonstranten. Die Bilder zeigen Bauern, die auf Polizisten einprügeln, Polizisten, die auf Bauern einprügeln, Bauern, die mit Traktoren versuchen, einen Polizisten zu überfahren. <lacht> Wir sehen auf diesen Videos von letzte, es gab einen Toten. Es sind schockierende Bilder mit einer sehr, sehr großen Symbolkraft.
0: Andreas, du sprichst von einer Symbolkraft. Was meinst du genau damit?
1: Das Red Fort ist ein nationales Monument. Die Bauern haben es für einen kurzen Augenblick besetzt, haben ihre eigene Fahne gehisst. Diese Proteste waren bisher friedlich und durch diese friedlichen Proteste hatten die Bauern bisher eine moralische Überlegenheit gegenüber der Regierung. In dem Moment, als diese Proteste gewalttätig wurden, haben sie diese verloren. Sie haben sehr viele Sympathien verloren, Sympathien, die ihnen in den letzten zwei Monaten zugeflogen sind, gerade von progressiven Kräften in Indien. Diese Sympathien haben sie verspielt.
0: Mhm. Was glaubst du, welche Folgen wird dieser gewaltsame Protest haben? Für die Bauern, für die Landwirte?
1: Wir werden sehen, wie sich dieser Protest entwickeln wird. Die Bauern wollen nicht aufgeben. Sie sind zurückgefahren in ihre Protestcamps. Sie haben genug Proviant, um weitere Monate auszuhalten. Was sich aber geändert hat, ist die öffentliche Meinung. Und jene Stimmen werden lauter die sich gegenüber den Bauern ein rigoroses Vorgehen wünschen.
0: Andreas, du wirst diese Protestbewegung weiter für uns beobachten. Vielen Dank und liebe Grüße nach Delhi.
1: Danke dir, Nadine. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.